0: Gab. Alex, comment ça va Ça va bien. Épisode 49 et demi, un genre de hors-série parce que je pars en vacances là, sous peu là, dans les prochains dans le prochain 48 heures mais quand même je veux euh, on veut partager des choses, ça va être un peu plus personnel aujourd'hui. quest si t'en penses toi Ouais,
1: aujourd'hui, ben, d'abord, on va répondre à une question d'un auditeur, on va faire les nouvelles, puis après ça, on va faire comme notre, pas notre palmarès, là, mais notre historique d'automobile en 90 secondes. Là, fait qu'on va avoir 90 secondes pour raconter l'histoire de chacune des autos qu'on a eues. Euh, puis euh, après ça, bien c'est ça. Tu vas partir en vacances en Islande pendant deux mm -hmm. semaines. Fait qu'on va demander aux gens de nous suivre sur Instagram. Tu vas poster autant de photos que possible. C'est un marché spécial. L'Islande a un peu un mix entre l'Amérique du Nord avec des grosses camionnettes jackées, avec des gros pneus pour aller sur la neige, puis des tout petites voitures super économiques parce que l'essence coûte super cher là-bas. Donc euh, on va demander aux gens de, de nous suivre sur Instagram là, pendant ces deux semaines-là. Vous pouvez aller oui, puis, chercher plus de millages sur exactement. Instagram.
0: Évidemment, ce qui va être comique, c'est que quand, qu quand je vais revenir, ben, je vais avoir plusieurs, au moins 2000 km de fait dans une voiture de location que je ne sais pas encore ce que ça va être, là, le choix du chef. Ça va être intéressant de peut-être faire un, une review, un essai du véhicule-là, parce que c'est 100% sûr que ça va être un véhicule qui ne sera jamais disponible en Amérique du Nord. Donc ça va être comique, suivez-nous sur Instagram comme Gabbo mais plongeons directement dans le vif du sujet, Gab, question d'un auditeur. Oui, donc c'est Pierre-Louis
1: en fait qui nous demande « Je me cherche une auto vraiment pas chère, quelque chose entre 500 et 1000 Est-ce que c'est encore possible de trouver quelque chose dans ces prix-là dans le marché actuel? Que me recommandez-vous? Hey » Eh boy, c'est tough cela. c'est pas facile. C'est que c'était possible avant. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de trouver une auto entre 500 et 1000 Les autos à 1000 sont comme rendus à 2-3 aujourd'hui. Fait qu'on a cherché un peu, on s'est forcé. Hey, T'as-tu trouvé quelque chose, toi?
0: Non, mais rapidement, moi, s'il trouve quelque chose que je recommanderais, ça a l'air paradoxal. Un genre de vieux Nissan Maxima avec le V6 3 litres. Oui, ça rouille. Oui, c'est vraiment rendu vieux. Là. Je parle de genre entre 99 et genre 2003. Là. Mais c'est parce que la motorisation là-dedans est quasiment indestructible. C'est la... c'est le moteur VQ de Nissan. Puis Tu peux l'avoir manuel aussi. C'est que ça limite, mettons... Il le problème des de fiabilité et c'est transmission automatiques dans ce temps-là, c'est un peu plus difficile là, de faire plus que 200 000 km. Mais un Toyota Avalon, parce que c'est drôle de dire ça, quand tu es rendu à ces prix-là, tu es mieux d'acheter une voiture beaucoup plus grosse, beaucoup plus luxueuse parce qu'il une... y a une certaine qualité d'assemblage, une certaine qualité de composants qui est supérieure dans le japonais. C'est comme, malgré que la voiture va probablement être rouillée et endommagée, si tu vas avoir de quoi qu'il roule, c'est l'idéal. Parce que Civic Corolla dans ces, dans ces prix-là, ça va devenir très très, Moyen en termes de juste même la sécurité, le genre, tu sais, l'auto va être peut-être pas sécuritaire à rouler. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que tu as trouvé, Gab, toi
1: Ben, en fait, là, dirais un peu dans cette veine-là. -là, c'est certain que tu peux trouver des Corolla puis des Echo à 850, 1000 à peu près, mais ils sont vieilles, ils ont beaucoup de kilométrage souvent. Je pense que le meilleur bête, c'est une Camry, quelque chose au tournant des années 2000. Ah uh, euh, oui, ça... oui, je
0: sais de quelle génération tu parles, ouais, ça fait du Donc, sens.
1: Donc, euh, un peu, je pense que c'est 2001, 2002, là, quand ils ont changé oui. le modèle. Peut-être avant ça, euh, tu vas être capable d'en trouver une qui n'a pas un problème spécifique qui fait que tu es comme une transmission brisée ou quelque chose comme ça qui fait que est à vendre vraiment pas cher. Là. Mais j'en ai trouvé une Camry 99, Tu est un peu rouillée, mais semble-t-il que l'auto est fonctionnelle et qu'elle n'a pas de, de problème spécifique. Là. Une belle Camry 99 à Sherbrooke avec <rire> un bumper pas de la même couleur, puis euh, toutes les la couche claire de la peinture qui est complètement décollée sur le capot puis sur le, le toit, mais aujourd'hui, une auto à 1000$, c'est ça qu'on peut aller chercher. Ou, à moins que la personne soit, disons, assez habile de ses mains puis prêt à, à, à remplacer une, une grosse composante qui est brisée sur une auto qui fait que le prix n'est pas cher, là. ça arrive des fois, des autos qui sont à 500$ parce que la transmission est sautée, mettons. Mm. Si tu as un ami mécanicien ou tu veux le faire toi-même et te lancer dans un gros projet, tu peux peut-être aller chercher un auto en bas de 1000 que Un Mercedes de
0: 1320 Gab. Ça, c'est bon. Première un génération, là, lui, mm. avec les, les Gabs de panneaux de carrosserie tu peux passer un non, chat non, dedans. Ça, c est, c est parce qu'il
1: va falloir que tu mettes 10 000 pour qu'il fonctionne. Ouais, sais, mais... une <rire> Bref, Camry, Avalon, Maxima, euh, dans ces choix-là, sinon peut-être une écho. Des fois, je pense que tu peux trouver des échos qui fonctionnent, mais tu c'est une écho d'il y a 20 ans. Donc, euh, la, ça va être la rouille, comme le défi. De... Il faudrait trouver l'écho à Marco qui avait 16 ans et qui a réussi à la vendre parce qu'il a traité à l'entiroïde à chaque année. Mais même là, même ça, ça vaut plus que 1000
0: aujourd'hui. Et, et donc, si quelqu'un Camry... dit tercelle, qui est un excellent choix, le problème, c'est que la tercelle ne sera pas 1000 Elle va être beaucoup plus chère que ça.
1: Oui, une, une tercelle en bon état, ça vaut comme 2 Donc, ouais. non, c'est pas. C est, c est... Tristement, la tercelle ne fait plus partie des autos que tu peux acheter en bas de 1 C'est quand, mm. quand même des mais c'est comme ça. Ensuite, les nouvelles. Euh, on vient de voir que Cadillac vient de, ben en fait, va ouvrir les commandes ce samedi. Mais ce samedi, c'était il y a quelques jours. Euh, au moment où on publie l'épisode pour euh, le lyric, fait que ça va être le premier VUS électrique là, euh, de Cadillac. Là. Puis, dans une certaine mesure, on pourrait dire euh, de GM, là, parce que la Bolt UV, c'est une voiture est qui est un VUS, de VUS mais ça, ça reste une Bolt. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il va avoir quand même beaucoup d'intérêt. Je pense que là, oui. c'est un des véhicules. la bold, évidemment. GM veut en vendre. Là. Il en vendent plusieurs dizaines de milliers par année. Mais je pense que le Lyric, ça, surtout que ça va être à un prix, c'est quoi? 60 000 US, là, 58 000 US, là, un peu plus cher probablement au Canada. Donc, il n'y a pas de subvention. Là. Ça reste un véhicule cher. Mais en même temps, c'est c'est pas beaucoup plus cher que certaines Tesla Model 3 ou qu'un modèle grec. Y. Modèle Y, c'est ça. ça. Ça rentre à peu près dans les mêmes prix. Fait que je pense qu'ils vont en vendre. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts à aller vers une Tesla parce qu'ils achètent juste les constructeurs américains historiques. Là. Je, je pense ouais, qu'ils vont parce en vendre. Tesla, c'est un constructeur américain. J'ai hâte yeah.
0: J'ai hâte d'en essayer un aussi. Oui, mais euh, important aussi, ça va être la première itération d'un véhicule qui n'est pas une camionnette sur la plateforme Ultium de, G de GM, qui est la plateforme électrique qu'ils vont utiliser pour à peu près tous leurs véhicules. Euh, chimie de batterie différente, euh, euh, les cellules vont être placées d'une façon différente, c'est très très modulaire. Je veux dire, ça, c'est une plateforme, une plateforme de voiture électrique qui va s'apparenter beaucoup à ce que Volkswagen fait dans le MEB ou même de la façon que Tesla euh, assemble les designs de ses véhicules. Donc ça, c'est. Moi c'est le côté qui m'impressionne pas m'impressionne, mais que, que je m'attends à avoir beaucoup de ça. Parce que à la fin, moi je pense que General Motors est quand même capable de faire des bonnes voitures électriques. Là. En 2016, ils ont sorti la bolte et. Quand tu regardes ça avec du recul aujourd'hui, c'est quand même un très bon design, malgré qu'ils ont le rappel de batterie, qui, qui est plus un problème qui vient de la compagnie LG qui fait la batterie, mais quand même. Espérant qu'Acadillac Cadillac réussisse à garder son momentum, parce que le rappel de batterie, ça, ça jette un voile un peu sur tout ça, mais tant mieux. Ensuite, nouvelle,
1: c'est drôle un peu, j'ai vu ça dans la presse, c'était un article d'Éric Lefrançois qui parlait de Saint-Hubert qui a fait convertir une de ses vieilles coccinelles de livraison des années 60 en véhicule électrique. Ça discutait de ce, ce marché-là, les conversions des vieilles voitures en auto-électriques. Es, Est-ce que c'est un vrai marché? Est-ce que ça ne sera pas un vrai marché? Je sais qu'entre autres, bon, il y a un parti politique au Québec qui dit oh, on devrait développer cette filière-là. Honnêtement, moi, je pense que pour les voitures normales, il n'y a personne qui va convertir sa Camry 99 en auto-électrique. Ça n'arrivera pas. Je pense que pour les autos de collection, euh, de collection les vieilles voitures, ça va être intéressant là, un jour de... Une Jaguar ton...
0: gab c'est un bon exemple
1: une Jaguar E-Type en auto-électrique, ça serait bien. Un vieux muscle car américain là, que tu n'as pas envie de gérer des carburateurs mm -hmm. puis des cochonneries puis le fait que ton char ne part pas parce que la batterie est déchargée quand tu essaies de vouloir t'en servir puis tu es tout le temps en train d'essayer de régler des problèmes puis des hausses qui pètent puis des affaires comme ça parce que l'auto a vieilli, et En plus, les constructeurs, je pense que Ford le fait, GM le fait, ils vendent aujourd'hui des crate engines oui, électriques. Électrique, es dans absolument. le fond, tu peux acheter un moteur ça vient probablement avec, soit c'est eux qui l'offrent ou d'autres, euh, des tiers-parties. Tu as des kits pour installer ce moteur-là dans des modèles historiques de la marque. Après ça, tu peux acheter des packs de batteries. Moi, je pense que pour ces, les autos historiques, ça va être intéressant. Je ne pense pas que ça devrait être subventionné, ce marché-là. Je pense que c'est comme un, un passe-temps, un hobby. Ça va être une passion pour les collectionneurs, mais c'est intéressant que ça s'en vienne. Je pense, ah oui. pas que ça, je pense que ça va rester marginal, par exemple.
0: Mais ça va, ça va permettre aux voitures de collection à traverser les années à la fin, c'est comme ça que je le vois moi.
1: Oui, effectivement. C'est parce qu'un jour, les muscle car des années 60, ben, tu sais 70, ben tu sais un jour ils vont avoir comme 70, 80 ans, c'est un peu comme à un modèle T aujourd'hui, ça a presque oui. 100 ans. Puis ben L'infrastructure pour acheter de l'essence à 91 d'octane ou à 94 ou peu importe, ou du gaz de course pour aller faire. Tu dirais que ces choses-là, peut-être qu'un jour ça, ça va diminuer, puis ben, tu vas pouvoir garder ces autos-là en vie avec une mécanique électrique. C'est cool, puis il y a déjà des gens qui commencent à faire des projets là-dessus là, sur YouTube. Là, si vous suivez les chaînes d'autos, il euh, y a un gars, euh, Jerry Rig Everything, qui est en train de se convertir à un homme-vie militaire avec un moteur sauté en char électrique avec une batterie de 100 kW. C'est quand même cool, ces projets-là. Euh, là on va passer à la nostalgie mais juste une petite chose qu'on va mentionner là, as dit que tu partais en vacances, on a deux semaines de pause là, donc euh, ouais. on fait ce petit épisode spécial là, puis ensuite on va vous revenir avec le 50e épisode euh, deux semaines plus tard puis ça ça nous amène je pense au 13 octobre c'est ça? Absolument
0: donc, mais euh... à la fin, il, il, ça ne manquera pas de contenu parce que notre Instagram va être on va, je vais essayer de publier à chaque jour là, dans le fond ma copine ça ne la, la dérange pas vraiment c'est même, même agréable là. Si je vois un véhicule intéressant, un Arctic Truck qui a passé dans Top Gear ou quelque chose, je vais, je vais le partager avec vous, puis peut-être ma petite pensée sur le, les routes et le marché euh, automobile islandais. Fait que Vous ne serez, vous serez pas euh, laissé dans le néant, mais quand même, bien important de noter qu'il va y avoir une pause de deux semaines sur le podcast. Parce que faire ça en Islande pendant que je suis en vacances, ça va être un peu plus compliqué d'un point de vue technologique. Mais bon, c'est ça.
1: Pour le spécial Nostalgie, le format en fait qu'on va adopter, là, ça va être... On a 90 secondes, top chrono, puis après on va stop, stop, stop l'un l'autre. On va se bloquer euh, quand on, on a écoulé notre temps pour raconter l'histoire de chacune des autos qu'on a eues. Comme Alex a eu pas mal de vidanges je dirais, oh, dans son oh. historique automobile, il y, plus, euh, il y en a plus à compter que moi. Fait qu on va y aller deux autos à Alex, une <rire> auto à Gab, deux autos à Alex, une auto à Gab, et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on ait passé au travers de la liste. Ça fait Donc, combien d'autos,
0: euh, ça? Ah, ça en fait 11. C'est pas si pire. Ben, ça fait 11
1: autos. trois pour moi, 8 pour toi. <rire> Plusieurs qui ne sont pas nécessairement très mémorables, bonnes. je pense. Elles sont de très mon côté, bonnes. Quelques-unes oui, oui. que tu vas dire qui sont bonnes. Euh, fait que, Alex, si tu me laisses un petit instant, je vais partir le timer. 90 secondes, top chrono.
0: Donc, ma première voiture, là, on est en. Alors, je vais avoir de la difficulté avec les années, fait que je ne pas... parlerai pas de temps avec ça. Mais ma première voiture, c'est une Saturn SL1 coupée. Ah, SC1, excuse-moi. Une Saturn SC1 coupée beige 1999 avec une transmission automatique qui est d'ailleurs la voiture dans laquelle j'ai rencontré Gab là. Ce pas une date, mais je veux dire, on était au cégep et je suis allé reconduire Gab chez lui. Puis on montait, on était à Québec, on a monté la côte de l'autoroute de la capitale à côté de l'ancienne cimenterie Saint-Laurent. En tout cas, ça fait un certain temps de ça. Puis là, Gab, il me dit, Alexandre, ton moteur tourne-tu à 7000 tours minute actuellement? Non. On montait la côte, il tournait à 3000. Ça vous donnait une idée de la douceur du 1.9 litre. Single cam. Fais-tu confortable,
1: Alex, dans ton
0: Ok. Et c'est. J'aurais pas, 90... pas fait 90 secondes sur celui-là. Parce que ça m'amène à ma deuxième voiture de. Le Saturn SC1, là. J'ai été assis au 90. Mes jambes étaient complètement à plat. Et mon torse était complètement au... à l'angle de 90. J'étais très très mal assis. Donc j'ai remplacé ce véhicule-là, peut-être après 8 mois, par. Euh, je pense le pire véhicule que j'ai eu, selon moi. Un Chrysler Sebring 2002 avec le V6 2.7 litres qui avait beaucoup de problèmes de. D'huile qui devenait, en anglais c'est sludge, mais qui devenait de la boue. Moi j'ai pas eu ces problèmes là. Mais euh, ouais, j'ai acheté ça pas cher à Saint-Apollinaire. Euh, J'étais tout content parce que mon père en avait eu un en location là, en, 2000, en 2001, il là, y quand même longtemps. Puis j'avais aimé cette voiture là, puis ça allait, ça allait bien. J'ai été la première personne de nos amis à, à avoir une voiture qui avait 200 chevaux. Ça avait 200 chevaux. Mais la voiture était extrêmement rouillée en dessous. J'avais pas fait vérifier ça. Puis le moteur commençait à avoir des pertes de pression d'huile. C'était pas. La marchait à merveille, ça, c'était le fun. Elle était verte, tricote. Euh, je ne l'ai pas gardée tant longtemps aussi, peut-être 12, 13 mois. Mais tout de même, c'était une voiture extrêmement confortable pour faire de la route. J'allais à Niagara Falls avec, aux États-Unis aussi.
1: Mais ça allait bien, là. Le, le V6 2.7. Il était mettons, très doux, allait, là, très, à très doux. À l'époque où on était au cégep, puis qu'on connaissait pas les autos, mais dans le fond, je veux dire on avait peu d'expérience, puis un budget très limité. D'avoir une auto à 200 chevaux, là, on avait juste un collègue qui avait une Civic avec un H22 chipé avec bon, les qui dans le dash euh, passer 8000 tours. Euh, à part ça, c'était la, la seule auto, mettons, descente qu'il y avait dans le
0: groupe. À part la rouille en arrière qui aurait pu casser le, ouais. le châssis du véhicule. Bon, mais bon. fait,
1: vite, on a sauvé. On n'a pas, même pas rendu à 90 secondes pour les deux. Euh, individuellement. Moi, je vais commencer avec mon CRV 2004, ah, mon Alex. Cet auto-là, ah, au c'était. Je ne je, je, je sais pas exactement comment je le décrirais. Quand je l'ai eu, elle avait 211 000 km. Puis j'ai fait 70 000 km de plus. Puis il y a eu plein de péripéties dans cette histoire-là. Bon, déjà, ce CRV-là, mettons, c'était historiquement quelqu'un... l'auto d'un des membres de ma famille. Es à 60 000 km, il y a un monsieur chez Honda qui a dit c'est le CRV avec le dessous le plus détruit que j'ai vu dans ma vie parce qu'on allait souvent dans le bois puis il y avait beaucoup de roches qui frappaient en dessous ça n'avait pas une haute garde au sol, on serait des remorques avec ça puis tout. mais ben moi je l'ai gardé jusqu'à 220 000 km de plus que ça puis à 210 000 kg ça faisait déjà comme 150 000 kg que l'air climatisé ne marchait plus après oh ça, il y a eu un événement historique, tu étais là, j'ai fait comme un bang dans la neige, mon drive shaft est tombé en dessous ah ça c'était le fun il, ça es tenu avec la petite trappe, il fallait que je le ramène après ça on l'a changé puis là la drift c'était redevenu parfait puis c'était tellement doux c'était incroyable puis le moteur il ne fallait pas qu'il manque d'huile c'est un moteur desservé il ne faut jamais qu'il manque d'huile s'il ne manque pas d'huile c'était parfait t'sais, on a testé la compression à 280 000 kg avec le gars qui, à qui on l'a vendu puis c'était encore impeccable puis je me rappelle tu pouvais mettre ça au fond n'importe quand ça n'allait pas vite c'est juste une 4 vitesses c'était pas performant mais ça prenait tout ce que tu lui donnais. Mais c'était n'était ouais. pas aussi fiable qu'on peut penser. Un Toyota, hey, Te, te qu
0: souviens-tu, quand on est allé au salon de l'auto de Détroit, la première fois avec ton CV? il faisait tellement les villes, froid dehors, toi avait gelé, et quand on s'est arrêté, toute l'eau coulait par les... Euh, par les euh, voyons, j'ai Sun Visor dans ma tête. Hey, Alex, par, on a le, notre oui. ah, le, le, le
1: chauffage Dieu. suffisait pas à enlever non, la ça. glace dans l'auto. On passe au prochain. Ah
0: oh, mon Dieu. Donc là, après mes multiples voitures qui n'étaient pas super... Un de mes meilleurs amis uh, s'est acheté sa première voiture, une tercelle impeccable. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être le fond d'une petite voiture économique, manuelle, tu sais, qui ne requiert pas trop d'entretien. Donc là, je n'avais pas beaucoup d'argent, je me suis cherché une voiture à 1000$. Et j'ai trouvé une fabuleuse Honda Civic, la génération EK, je pense que c'est EK, 1999, mais elle avait 424 000 km. Il pleuvait à Sio. Je suis allé sa la grande allée la chercher, c'est un monsieur qui restait sur la grande allée, je l'ai essayé. Oh, alors, pas de problème, ça va super bien, ça tout là je paye 1000$ pour. Et quand il arrête de pleuvoir, je retourne chez moi le soir au lac Beauport. Oh boy! Tous les roulements dans la transmission sont finis. Le moteur claque, le moteur d'essuie-glace fait du bruit comme ça en a plus fini. J'étais un petit peu un petit peu détruit, mais par contre, j'ai réussi. à. J'ai fait 50 000 km avec quand même. Je l'ai monté à 454 000, 460 000 km. Euh, Puis je l'ai vendu 600$ après à quelqu'un qui voulait la laisser sur une terre agricole. Mais ça virait quand même 7200 tours à 400 000 km. Puis la voiture fonctionnait, j'ai jamais eu de problème. J'ai fait une journée d'autocross à Saner avec aussi. Ça allait pas très très vite, mais quand même, c'était toute une aventure cette voiture-là. c'était ma première voiture manuelle d'ailleurs. Donc, c'était euh, le fun. C'était le, le fun, Mais on voit que c'était pas fait pour être si durable. C'est pour
1: non, ça qu'on qu a recommandé une Camry ou quelque chose comme ça à Pierre-Louis tout à l'heure. Quelque chose de
0: plus, plus solide. Bon, on passe au prochain. Ah oui, c'est encore à moi, évidemment, tout le temps. Donc, après ça, l'université commence. Puis là, mon père me dit, là, Alexandre, là, tu peux-tu arrêter avec les voitures là, qui sont toujours brisées? Là? Tu t'en vas à l'université, tu n'as plus le temps de te concentrer. Je fais. Ouais! Donc là, je trouve à Longueuil une Toyota Camry SE manuel 2004, faite au Japon. Quand même en très bon état, j'achète ça, pas trop cher, mais je la mets quand même sur ma marge de crédit dans le temps étudiant, c'était peut-être pas un bon choix. Et j'ai roulé avec ça une partie de mon université, puis je me disais, ça c'est la seule voiture que je vais avoir durant toute mon université. Seule chose que bri... Deux choses ont brisé cette voiture-là. Euh, le brake booster, là, ce qui fait le cerveau frein, c'est drôle, hein? Et le démarreur a brisé, mais ça c'est une affaire de rien, Puis je l'ai changé moi-même. Elle avait un peu de rouille, mais somme toute, c'était une bonne voiture. J'ai fait peut-être 40 000 km avec. Évidemment, ça va être ma seule voiture d'université. C'était complètement faux. Mais, Gab, on est rendu à, ton, à ta prochaine voiture. Oui. Puis là,
1: bon, ça, on s'entend, là, c'est l'auto, je pense, qui va être la plus mémorable dans mon historique de oh, voiture. Toyota Corolla XRS 2005, avec un moteur 2ZZGE. Le Redline, le limiteur, 8200 tours. Mais le Valve Lift, l'équivalent Toyota ou en fait Yamaha, là, parce que c'est un moteur Yamaha du VTEC, s'engageait seulement à 6800 tours. Ah. Donc, c'est une auto où tu n'as presque rien comme puissance jusqu'à 5000 tours. Là, après ça, tu as le variable le, calage Le calage, mais la, le, le le calage out, variable, super, Gav. C'est ça, c'est le, ben, le, le timing, bref. À 5000 tours, tu commences à de puissance, mais c'est vraiment juste à 6008 que ça rentrait. Puis là, c'était incroyable. C'est l'auto la plus fun que j'ai possédé, clairement. C'était tellement excitant. Ça n'allait pas si vite que ça, quoique ça allait quand mmh. même vite. là. Ça faisait 0 -100 à peu près en 7-7,5 secondes, quelque chose comme ça. Quasiment similaire au BRZ, édition FRS. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était super léger, ça pesait à peu près 1100 kilos. Mais tu sais, il y avait plein de débilités que Toyota avait faites pour rendre cette auto-là sport. Entre autres, euh, il avait choisi de, de mettre des renforts de châssis cachés dans la banquette d'en arrière, un X-Brace, fait que les bancs ne baissaient pas. Fait que Dans le fond, le fond de mon coffre, c'était un Coroplast, une genre de pancarte électorale. Puis mes bancs, ils baissaient pas. T'sais. Puis mon auto, elle a pris en feu. Puis quand tu changeais des pièces, c'était jamais des pièces de Corolla. C'était tout le temps des pièces de qui était associé à ce moteur-là, qui a juste les pièces Toyota, ça coûtait super cher. C'était problématique. C'était vraiment excitant. Je suis vraiment content de l'avoir eu, mais je suis aussi content de l'avoir vendu à un gars en une journée qui est descendu de Bécomo pour venir le chercher parce que <rire> c'était ça qu'il voulait. Donc, Moi, bah. je me
0: souviens de l'avoir conduit et ça se conduisait comme un panier d'épicerie de, qui descend une côte. Mais bon, ça c'est mon opinion.
1: Oui, mais le plus de fun que j'ai eu dans ma vie, c'est avec cette auto-là, à 60 km/h, embarquer la deuxième vitesse à 8000 tours avec le différentiel autobloquant qui fonctionne encore puis les deux roues qui tracent. 60 km/h dans ce char-là, tu pouvais avoir un fun incroyable. C'est ça,
0: mais plus jamais. Plus jamais. être rouillé, ça. Non, plus jamais. Ensuite, là, moi, j'ai comme changé de pattern. J'ai comme une révélation. Je me suis dit, la sécurité la relative fiabilité, la durabilité, le confort et des capacités hivernales assez euh, importantes. Et j'ai eu une de mes voitures préférées, un Volvo V50 T5 4 roues motrices, 2005, manuel 6 vitesses. Et là, à l'université, c'était quand même fascinant. Évidemment, voyez-vous, j'ai encore changé d'auto à quand je disais que je ne le ferais pas. Mais c'était une petite familiale basée sur la plateforme Volvo P1 partagé avec la Ford Focus européenne et le Mazda 3 qu'on avait en Amérique du Nord dans ce temps-là. Euh, honnêtement, excellente voiture. C'était tout petit. On pouvait dormir dedans. Je veux dire, j'ai réussi à dépasser des Subaru WRX dans des côtes en enneigées à Sherbrooke. Le gars, ne comprenait pas pourquoi, mais gardez gants. Système Aldex, 4 roues motrices, c'est quand même assez performant. J'enlèverais rien au WRX. C'était peut-être juste une erreur de conducteur parce que j'avais de la misère à croire qu'un WRX ne pouvait pas me dépasser. Peu importe. Voiture que j'ai adorée qui a malheureusement beaucoup brisé, mais ça n'a pas brisé mes rêves de Volvo quand même. Je pense qu ça était a brisé mon compte en quand même un peu beaucoup. Oui, ça a brisé beaucoup mon compte en banque. La ça. En plus, je change l'embrayage et ça lui a coûté une fortune parce qu'il fallait comme démonter la voiture au complet pour aller la remplacer. Mais il y avait un super de bon garage Volvo à Sherbrooke. Je ne sais pas s'il encore... existe encore. Normand Raymond, que ça s'appelle. On il dit que le monsieur, la... maintenant, il y a un manoir sur la côte d'Azur tellement qu'il a fait de l'argent. Avec, Avec moi. Avec moi, oui. Mais... Honnêtement, c'était de la mécanique impeccable. Donc, la voiture était toujours bien entretenue lorsque je l'envoyais là. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire ma main sur la mécanique parce qu'il fallait que j'apprenne. J'ai changé la suspension moi-même, j'ai changé plein de composants électroniques. Est-ce que c'était fiable, est-ce que c'était pas fiable? C'était une voiture européenne qui avait 10 ans. Mais c'était bien. Le, le moteur n'a jamais eu de problème. Jamais, 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 moteur de transmission, à part l'embrayage. À part les coils quand tu l'as Mais il va ouais. falloir
1: qu'on passe à la prochaine, Alex. Ah, déjà?
0: ben. Là, on est Des encore jeux. à l'université. Après que le Volvo V50 ait coûté une fortune, quelqu'un dans une épicerie vient me voir à Sherbrooke et me dit « Hey, tu le vendrais-tu? » Je fais comme « Ouais ». Là, dans le fond, je, je suis dans ma prochaine auto, mais il faut que j'explique comment j'ai vendu l'autre. Il me l'achète pour presque ce que j'avais payé au début et je me suis acheté une Golf 2.5 2011. Donc, c'est la régénération MK6. Je pense que c'est la voiture que j'ai aimé le plus conduire, mais ce n'est pas ma meilleure voiture, mais... Selon moi, la MK6, c'est la meilleure génération des Golfs. C'était celle qui avait le meilleur assemblage, qui avait la meilleure qualité de construction intérieure, les plastiques moussés, fit and finish. Ce pas la plus belle, ce pas la plus technologique, mais c'était la meilleure. Et le 2,5 litres avec la 5 vitesses manuelle, le monde, c'est un moteur rugueux. Ce n'est pas un moteur rugueux. Ça veut monter en régime, c'est smooth, le son est intéressant. Si tu enlèves l'intake qui est dans le couvert à moteur, ça fait un son d'induction capoté qui ressemble à la Audi Quattro. Et ça, c'est même pas une joke. J'ai adoré conduire cette voiture-là. J'étais allé travailler à Halifax pour mon premier emploi avec. J'ai adoré conduire cette voiture-là. Et quand j'ai acheté ma voiture d'après, j'ai juste conduit celle-ci pour aller la porter à la personne qui l'achetait. Puis j'ai fait, oh boy, dans quoi je m'étais embarqué ces autres autos. Anyway. Ouais, moi, je me suis demandé dans quoi tu t'es embarqué. Quand
1: peu de temps après l'avoir acheté, ta transmission est presque tombée dans la rue parce que le garage l'avait mal réassemblée. Là, on s'entend, ce pas un problème de Volkswagen. mais ça, c'est.
0: Ouais, il avait a... changé un support à moteur sur un rappel puis il ne l'avait pas vissé.
1: Exactement. Fait que le, <rire> le moteur pour la transmission pendant ce tour, mais ils n'ont pas touché à terre, c'était correct. Ils ont réparé ça. Puis là, ça m'amène à mon prochain choix. Après que mon compresseur d'air climatisé de Corolla XRS est comme figé, puis que la strap est, est dessus, puis elle est prise en feu, puis coupée, puis que ça m'a coûté 1200$ remplacer tout ça, euh, je me suis dit... Puis en plus, je faisais beaucoup d'aller-retour Québec-Sherbourg à cette époque-là, mais ma copine n'était pas à Québec. Fait que je faisais 35 000 km par année, j'ai vendu le Corolla, je me suis acheté un RAV4 2013. À ta minute.
0: Ta mère t'a vendu son RAV4 Non, j'ai acheté
1: de Toyota le RAV4 que ma mère louait bon. au prix du résiduel. OK, OK. Fait que j'ai okay. sauvé quand même un genre de 4000 Là, Ça, si un jour vous avez l'occasion de faire ça, c'est même pas obligé d'être un membre de votre famille. Là. Si quelqu'un a une auto en location, elle vous intéresse, mais euh, ils, ils la retourne et ils veulent pas la garder, au lieu de la racheter, vous l'achetez du concessionnaire au moins il ils la retournent, vous payez le résiduel au lieu de payer... Le, 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 au lieu de payer en fait le, le prix de liste, là, le, le prix que l'auto se vendrait, c'est pas que vous payez plus de taxes, là, mais c'est vraiment avantageux. Donc, territoire Africa 2013, j'ai lu à 60 000 kg, je suis rendu à 173 000 km, j'ai changé des biellettes de barre stabilisatrice j'ai fait mes freins, changement d'huile, puis c'est pas mal ça. Euh, ça s'est montré surprenamment fiable, euh, puis je, je vis dans une famille où on dit généralement qu'il faut une camionnette pour aller dans le bois, on a un chalet, il faut faire 100 km de chemin forestier pour y aller, puis euh, j'ai comme conserver mon RAV4 d'aller dans le bois pendant un bout, mais maintenant, je le fais, puis jamais je reviendrai en arrière. Mmh. C'est tellement plus confortable qu'une camionnette sur des chemins forestiers. C'est ah. surprenant à dire, mais c'est ça. Euh, J'adore mon RAV4, puis j'ai fermement l'intention, ce ne sera peut-être pas l'auto numéro 1 de la famille, mais je veux le garder jusqu'à tant qu'il y ait au moins 250 000 km. Je veux, je veux voir à quel point c'est vraiment plus fiable que mon CRV. Puis à date, Là, clairement, oui, ça, clairement. Le... Oui.
0: Puis je peux témoigner, dans le fond, je vais souvent au... dans le bois avec Gabriel. On prend... Quelquefois le RAM avec la suspension à l'air de mes parents ou son RAV4 puis définitivement oui le RAM suspension à l'air c'est super dans les chemins forestiers mais le RAV4 c'est assez impressionnant surtout quand c'est pas toi qui va réparer la suspension qui est en train de se faire détruire par le chemin forestier c'est encore meilleur pour moi là. mais quand même quand même je suis impressionné par ouais, le ça. confort puis, dans ce les,
1: les billets de bord bon c'est sûrement de ma faute là, a, je les ai sûrement explosés en roulant dans le bois avec mais j'ai acheté des MevoTech Total Terrain Extreme que je peux graisser puis là depuis ce temps-là euh... Ça fonctionne. Ça fait un
0: excellent choix. Ouais. Ensuite, c'est mes deux dernières voitures puis c'est moi qui vais terminer ça. Donc là, Pattern, j'avais un Volkswagen. Euh, il m'est passé une autre bulle au cerveau. Je voulais revenir dans le fabuleux monde des voitures suédoises. Donc, je me suis acheté, et là, on n'était plus à l'université, on travaillait, un Volvo S60 T5 4 motrices 2013, génération P3. Là, ceux qui sont un peu plus ronds que ce que Volvo fait traditionnellement, ils étaient blancs. Et c'était ma première voiture avec le régulateur de vitesse au radar et j'ai tomber en amour avec cette technologie-là, j'adorais vraiment, ce véhicule-là était vraiment intéressant à conduire, extrêmement confortable, c'était le moteur T5, 250 chevaux, c'était le 5 cylindres, super de beau son, relativement performant, de d'essence correct mais faire de la grande route avec ça, ça a changé ma vie, je pouvais faire 1000 km dans une journée, je n'étais même pas fatigué, j'ai adoré ça, et cette voiture-là était relativement fiable, elle avait une super de bonne garantie prolongée qui venait avec le véhicule, je n'ai pas payé pour ils ont, changé vraiment le, ils ont changé le pare-brise à cause qu'il était mal sealé, dû par, dû par un mauvais remplacement de pare-brise opéré à l'âme. Puis à part de ça, j'ai changé un seal pour la pompe d'injection d'essence. Tu sais, comme il y, une, il y a la pompe d'essence, était comme accroché sur le moteur. Puis à part de ça, c'est tout. C'était, honnêtement, c'était... Ouais, c'était une auto-normal, là. Ça ne brisait pas, là.
1: Mais je vais te dire, Alex, honnêtement, j'ai je, je, je l'aimais, là, c'était Volvo-là que tu as eu, puis je pense que tu aurais dû le garder. Je pense que tu aurais pu le garder que tu aurais été bien oui, content. Oui, j'aurais pu, pu. En tout cas, je te, je te laisse aller avec le, le dernier. Parce que je veux
0: que mon argent, Gab, tu le sais. Hein? Oui, effectivement. <rire> Mais pour de vrai, juste, on va sortir du 90 secondes. Un de, un de nos bons amis a acheté le, la version V60 de cette génération-là de Volvo. Il n'y a aucun problème avec. Il l'adore, peut dormir dedans, peut faire du route ouais. peu importe. Et si vous
1: voyez, dans le fond, un Volvo V60 bleu qui traîne un trailer avec plein de pneus ou un vieux
0: skidoo dedans sur la 20 ou la 40, vous savez cette personne c'est lui. Ouais. Mais pour, pour nos auditeurs recommandés, là, si vous voulez avoir une voiture qui est un peu comme un Subaru Outback, mais vous ne voulez pas payer pour le 6 cylindres, mais vous voulez avoir le genre de même praticité en route tout ça... Euh, la version cross-country, V60 XC de cette génération-là, peu cher Les moteurs 5 cylindres sont très fiables. Puis, je vous dis, ça tient 3600 livres. C'est vraiment, vraiment un bon compromis voiture. Puis, honnêtement, rouille pas. Comme je vous dis, là, je l'ai eu quand même longtemps, quand même fiable. C'est toutes des voitures entre 21 000 et 22 000 actuellement. fait que c'est quand même des bonnes aubaines. Ils sont tout en bas de 100 000 km. Des bonnes voitures, honnêtement, usagées là, pour... Euh, oui. Ah bon, J'ai un collègue qui a un
1: V60T6 de cette génération-là. -là, J'en parlais avec lui hier et il disait qu'il l'adore. Il ne veut pas le changer. Il veut pas, non, le, ça. Veut pas le changer parce qu'il aime la puissance du T6 et Il n'aime pas les nouveaux 4 cylindres de Volvo. Là. Il, y un, il y a un XC90 avec un 4 cylindres et il aime pas ça. Il, il veut garder son V60T6 bon. pour lui.
0: Parlant de 4 cylindres, donc évidemment cette voiture-là est allée au garage quelques fois pour des rappels, des mises à jour, puis de, comme les réparations, sont garanties que je vous ai dit. Ben, on me passait un XC90, XC60, S60 de la nouvelle génération qui s'appelle P5, peu importe, SPA de Volvo, avec justement ce 4 cylindres-là qui est SuperCharge et Turbo de 306 forces. Puis éventuellement, en revenant d'un voyage en Europe, j'ai fait « ouais, non ». Donc, je suis allé chez Volvo à Pointe-Claire. Puis j'ai redonné mon Volvo S60 2013, puis j'ai acheté un 2019, la génération actuelle T6 Drive Polestar. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une voiture démo que j'avais déjà conduite en voiture de courtoisie que j'ai achetée. Mais elle va super bien. C'est ma voiture préférée à date. J'ai l'autopilot dessus le Pilot S6 de Volvo. J'ai un affichage tête haut. C'est une voiture qui est complètement tout équipée. C'est quand même dispendieux, mais j'ai eu un bon... Je dirais, un... La voiture a tellement un résiduel haut que la mensualité de location est quand même basse, mais... Euh... Gab va rire de moi, là, parce qu'elle est allée au garage souvent, mais c'est pour des gogosses. Là. Je veux dire, euh...
1: Je pense que c'est plus dû à ton trouble obsessif-compulsif. Oui, exactement.
0: Sur une personne freins... normale serait jamais allée au garage avec cette voiture-là. Parce que
1: Une personne normale, généralement, les freins, mais quand tu freines, et après un peu d'utilisation, ils viennent un peu voiler, puis les gens mais ils tolèrent ça, mais pas Mais C'est inacceptable.
0: C'est garanti, c'est inacceptable. Les freins ont été remplacés trois fois par mes caprices, mais Volvo avait un service bulletin que c'est... Euh, que le mettons, l'enduit des, des plaquettes n'était pas compatible avec le disque, ils ont tout changé de nouveau numéro de pièce et maintenant c'est impe impeccable depuis 20 000 km. donc petite anecdote comme ça, euh, j'adore cette voiture-là mais là, ça fait deux ans que je l'ai dans cinq jours je suis je ne suis pas tanné parce que c'est une mauvaise voiture, je suis tanné parce que je veux une voiture électrique mais ça, bientôt un ça sera... épisode
1: 2 de la série sur ouais. Alex cherche une auto ça s'en vient
0: ouais. ça fait, c'est toute qu'une aventure automobile, ça je regarde ça c'est des milliers et des milliers de dollars, mais bon c'est du bon divertissement.
1: <rire> oui, oui. Puis, tu honnêtement, euh... quand j'ai choisi le RAV4, là, on va revenir un peu en arrière. J'ai fait un choix un peu plate puis boring, là, surtout en partant du Corolla XRS. Là. Mais euh, un jour, j'aimerais ça réintroduire dans la flotte familiale quelque chose de plus intéressant. Ouais, peut-être un XC40, peut-être quelque chose comme ça. Euh, on verra bientôt.
0: Puis, on n'est pas du tout commandité par Volvo. Là. Des gens vont se dire, voyons, c'est juste que... C'est ma troisième, puis ça fait partie un peu de notre quotidien de rire de ces véhicules-là, où moi les affectionner beaucoup, là, mais soyez sans crainte, euh, je ne suis pas payé par Volvo, même que probablement c'est moi qui leur fais faire des profits.
1: Oui, oui, ils, ils font de l'argent avec toi, inquiète-toi pas. Inquiète je ne fais pas
0: d'argent avec les autres, moi. <rire>
1: Fait que sur ce, à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si comme Pierre-Louis, vous voulez... Yep, là, tu viens
0: complètement te tromper parce que ce pas à la semaine prochaine. Ah, C'est vrai. C'est dans deux semaines. Mais c'est correct quand c'est live comme ça. On se pas, dit hein. à dans deux
1: semaines. Dans si deux semaines. là, vous avez des questions, vous nous écrivez à à gmail.com. puis vous nous suivez sur Instagram. Alex va poster plein de photos de son voyage mm -hmm. en Islande. Puis on commence à publier aussi plus de nouvelles sur le monde de l'automobile là-dessus pour rester connecté avec vous le plus régulièrement.
0: Absolument. Puis aussi, n'hésitez pas là, avec la fonction chat sur Instagram de nous envoyer des questions. C'est peut-être plus facile pour certaines personnes que nous envoyer un courriel. Il n'y on, on, a aucun problème, on va, on va vous répondre. Puis Peut-être qu'on ne répondra pas dans le podcast, mais peut-être peut juste vous répondre directement sur le chat Puis il n'y a pas de problème.
1: Oui, donc à dans deux semaines.